1: Participa en la gran feria minera de Lima del 27 al 29 de abril. Separa tu stand en Excomina, Perú y haz negocios con el sector minero.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días, de lunes a viernes a las 6 y media en punto, estamos aquí en Bahía Talks, por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puedes seguir por nuestras redes sociales, también por los de Canal B, la aplicación. La eh, de eh, expreso.com.p, expreso.tv. salimos en directo con ellos los domingos. Estamos, como usted sabe perfectamente, también en radio. Aparte de las 5 p.m. por 91.9 fm en la radio con fe. Bueno, hoy tenemos un programa con un contenido eh, que creo que va a ser de interés de todos ustedes. Va a estar con nosotros el doctor César Nakazaki, es abogado del de señor... Alberto Fujimori, también es abogado del señor eh, Ollanta Humal en Adín Heredia, también o de los señores o, del, o de la pareja presidencial. También es eh, abogado de la señora Karelín López, entre otros clientes más. Y ha sido también abogado del presidente, pero Pablo Kuczynski. Pero vamos a concentrarnos en la conversación con él en torno a lo que significa el eh, tema de el indulto del presidente Alberto Fujimori, qué es lo que ha ocurrido con esta sentencia del Tribunal Constitucional, qué ha pasado con los habeas corpus, pero sobre todo, qué eh, implicancia, qué efecto político tiene el hecho de que ahora se esté en la práctica cambiando la discusión en el país y... Que ya no hablemos solamente de los temas que tienen que ver con zarratea, sino que mágicamente la discusión cambió y ahora hemos vuelto al antiguo debate interminable e insustancial que es fujimorismo, anti-fujimorismo, como si la política en el Perú dependiera de ello y no como debe ser depender de la transparencia y de la anticorrupción que justamente tienen que ser eh, dilucidados, eh, advertidos y puestos en el ojo de la atención pública a partir del presidente de la república por ser él el, el primer mandatario, el primer ciudadano del país y que necesita por encima de todo ser y parecer transparente. Bueno, eso eh, mágicamente cambió desde la semana pasada ya no se habla. Se ha olvidado el tema del señor Pedro Castillo, Zarratea, Petro Perú y sus amigos y sus familiares. Ahora todo, hasta marchas, se ha organizado para evitar que eh, un hombre enfermo y, sinceramente, creo que al borde de la muerte pase sus últimos días eh, en una libertad relativa, porque entendemos que inclusive para poder eh, respirar necesita un valor de oxígeno permanente. Pero en fin, esos son temas que conversamos con el doctor Nakazaki. Eso que nos parece central y lo otro que nos parece central es qué más ha dicho Carelín López. Alguien puede decir, pero ya dijo todo lo que tenía que decir y no hay más sorpresas. Disculpen ustedes. Nosotros hemos dicho, aquí lo sostenemos y lo seguiremos sosteniendo a pesar de todo lo que dicen y los correos que nos mandan y las cosas que sabemos que también están por ahí preparándose, nosotros creemos que ese tema es el central en el país. Saber qué cosa ocurrió en Zarratea, dónde están los vínculos y nexos del presidente en esa relación de personas que visitaba ese lugar y esa casa misteriosa. ¿Qué cosa ha estado haciendo como negocios, donde el centro de la ilegalidad estaba justamente representada por Pedro Castillo, presidente del Perú. ¿Cuál era la relación del presidente con Carlín López? Que, eh, como sabemos, también la llamaba por teléfono. Y como sabemos, la señora carlín López llevaba una libreta de una serie de hechos con datos y nombres y montos de negociaciones y contratos ilegales que Bruno Pacheco le ha confesado. ¿Qué ha pasado con Bruno Pacheco? Bueno, todo eso, y por cierto, mucho más, vamos a conversar con el doctor eh, César Nakazaki el día de hoy a partir de las 7 de las siete de la noche. Eh, mañana, solamente para que usted sepa, tenemos como invitado a un economista y un analista político que es Manuel Romero Caro, que nos va a acompañar para... Eh, revisar y analizar en esta virtud eh, cuáles son o qué está ocurriendo con la desinstitucionalización del Estado. El Estado tiene instituciones, el Estado tiene una serie de resortes, el Estado eh, eh, no solamente concentra eh, un poder ejecutivo, un legislativo, un eh, eh, judicial, sino el Estado también tiene una serie de instituciones que son fundamentales e importantes. Bueno, ¿cómo están estas siendo desmontadas en la práctica? ¿Qué, digamos, importancia tiene lo que está dejando de hacer, o lo que está haciendo intencionalmente el gobierno a través de nombramientos que son absolutamente eh, antitécnicos, pero también de un carácter oscuro? ¿Por qué es que el presidente y eh, quienes los lo acompañan, consideran o están eh, tan, eh, digamos, entusiasmados o tan eh, vehementemente eh, convencidos que no hay otros peruanos. ¿Por qué de un momento aquí, en realidad, si tú eres un acusado de tener problemas familiares, si tú eres un pegalón, si tú eres un bravucón, si tú eres un eh, prontuariado, si tienes sentencias de carácter penal por homicidio, por estafa, por una serie de circunstancias, te conviertes entonces en un candidato hábil para ser ministro de Estado o tener una dirección o tener un cargo público. ¿Cómo es que se ha invertido la pirámide de valores en el país de modo tal que eso sea aquello que es mostrado por el jefe de Estado sin ningún tipo de vergüenza. ¿Cómo hemos llegado a ese nivel de desinstitucionalización? Bueno, mañana vamos a conversar con Manuel Romero Caro sobre esto, pero también sobre lo que está pasando con la economía. Sobre lo que pasa con la economía, cuál es el impacto de eh, lo que estamos viviendo con la guerra y cómo eso debería ser manejado por el gobierno. Y como por supuesto, no está siendo manejado. ¿No es cierto? A los amigos que ya se conectaron, eh, gracias, eh, gracias. Gracias, gracias, gracias. Eh, Matthew Biel, ¿cómo estás? Lisa eh, Román, ¿cómo te va? Lucy Morales, como siempre, nos acompañas en cada programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Arturo Espejo, muy buenas noches también por acompañarnos. A Edgardo Francisco Freddy Salas Neira. Es un eh, seguidor de este programa. También muchas gracias a eh, Ninfa Fernández. Buenas noches. Bueno, a nuestro querido Juan Carlos Sutor, que siempre está con nosotros para comentar este programa. A César Romeño y a cientos más que nos siguen en las redes sociales. Miren, nosotros tenemos César Nureña, ¿cómo estás? Eddie Pérez, ¿cómo te va? Ed Ro, gracias por estar también con nosotros y acompañarnos. Estrella nueva, buenas noches. Eh, en fin, ya no, ya no sigo saludando porque esto me parece ya saludos. Gracias director Rolando Silva Vela. Miren, miren, escúchenme. Eh, algo, algo importante que comentarles. Este, nosotros salimos por Facebook, salimos por YouTube y también salimos en simultáneo por un montón de redes sociales. ¿No es cierto? Eso hace que este canal y este medio tenga una presencia creciente. Y eso es algo importante. Eh, en, en Twitter, eh, eh, en, en la cantidad de gente que nos sigue, es también noche a noche muy intensa. Yo les agradezco a los amigos de el YouTube, perdón, que nos siguen todas las noches de una manera muy, muy, muy especial en YouTube. ¿no? La cuenta de Alfonso Bahía en YouTube. Hay creo que 10.000 o 11.000 seguidores. Deberíamos ser como 100.000. Así que yo les pido a esos que se están actualmente siguiéndonos todas las noches, que son varios cientos y a veces son varios miles en una noche, que se encarguen de hacer lo posible para que esa cuenta crezca. ¿No? Porque, como ustedes saben, estamos en ese empeño. Este canal, Canal B, eh, tiene un propósito. Y el propósito, yo lo he comentado en varias oportunidades, tiene que ver con defender posiciones, por supuesto, de tipo principista, ¿no? Aquí defendemos la religiosidad del pueblo peruano, que creemos que es fundamental. Defendemos eh, nuestra organización política republicana, la patria, ¿no es cierto? O sea, las instituciones eh, que hacen que este país eh, tenga una organicidad, sea un Estado, ¿no? la Fuerza Armada, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, las instituciones que están alrededor de ellas mismas, la independencia de los poderes, la democracia. Todo eso lo defendemos aquí, bueno, noche a noche, en diversas maneras, con comentarios, con invitados, con estadísticas, con argumentos, porque creemos que esa es una labor que hay que realizar. La prensa no es solamente una aquella que informa o pregunta. Conduce la opinión pública. Y la conducción de la opinión pública necesita que nosotros la llevemos hacia un estadio, hacia un nivel, hacia un espacio en el cual creemos que está lo mejor para nuestra patria. Y lo decimos con absoluta legitimidad y honestidad. Otro elemento de nuestra defensa tiene que ver con la familia, por supuesto. La familia para nosotros es el elemento central, fundamental, esencial. Dios, patria y familia. ¿Y por qué creemos que la familia es tan importante? Porque la familia es el recurso más eh, cercano, el que, en el que tenemos mayor responsabilidad, en el que está la formación de nuestros hijos y de nosotros mismos, en el que se concentra el amor, pero también en el que se concentra la sabiduría, generación tras generación. Cuando alguien nos dice conservadores, sí, nosotros conservamos el respeto por las instituciones, el respeto por la familia, el respeto por el padre, por la madre, por los hermanos, por los abuelos, por los niños, por la vida. Por supuesto que respetamos eso. Somos conservadores, conservamos esos valores. Claro que sí. Y yo creo que en esa línea eh, el conservadorismo tiene un papel fundamental. Y yo creo que somos un país donde mucha gente conservadora que no se reconoce como tal, pero que es eh, esencialmente así por la forma en que las familias han sido formadas en el Perú, de una manera eh, que yo creo que ha sido extraordinaria. Hay corrientes de opinión eh, foráneas que lamentablemente mucha gente en el país compra, en libertad por cierto, porque yo no voy a calificar a quienes la están promoviendo, defendiendo, pero que tengo el derecho también para poder decir lo que pienso, por supuesto. Y esas ideologías foráneas más bien buscan desinstitucionalizar a la familia, a veces ridiculizarla, a veces eh, desmembrarla, desorganizarla, desunirla, mediatizarla, caricaturizarla. Y eso es a lo que nosotros nos oponemos. Por supuesto que combatimos las agendas 20, 30 y otras más, porque creemos que el globalismo existe y que está presente de muchas maneras. Y hay que decirlo abiertamente, y aquí no tenemos ningún problema en sostener esas ideas, que combatan justamente eso y que defendamos aquello que les he dicho. Así que si usted cree que por ahí viene su pensamiento, bienvenido, welcome a este canal, ayúdenos, difunda este contenido, sostenga lo que decimos nosotros, ponga sus ideas. Esa es la manera de contribuir, esa es la manera de contribuir. Si tiene alguna este, otra forma de hacerlo, también será bienvenido. Tiene mi correo, mi teléfono, ahí está. Pero yo creo que hay que hacer esa defensa. Si no decimos lo que pensamos, si no estamos dispuestos a defender a aquello que creemos, entonces, ¿qué hacemos acá? ¿O vamos a dejar que nuestras tradiciones, que nuestros valores, que nuestros principios, que aquello que ha sido y que ha constituido la esencia de nuestras vidas, se ha destruido por nada? o por una mal llamada libertad. Así que, bueno, lo dejo ahí como un eh, pensamiento, como una reflexión. Le muestro algo más de la semana pasada en Bahía, en Bahía Talks eh, en Canal B. Miren, ahí en la pantalla usted va a poder apreciar en este momento lo que ha sido eh, el nivel de alcance e interacción de nuestro programa. Se lo comento porque, bueno, pues, si uno no se hace publicidad, ¿Quién hace la publicidad? ¿No es cierto? Así que déjeme hacerla a mí, pues, un ratito, ¿no? Usted tiene ahí la entrevista. Tuvimos la semana pasada estupendo, eh, digamos, invitados, que nos han ayudado mucho, como siempre, a que usted esté con nosotros y nos, y nos siga prefiriendo. Gracias por eso. Mire, estuvieron con nosotros eh, Lourdes Flores, eh, Juan José Martán, la congresista eh, Olivos, Vivian Olivos, estuvo el general... Eh, Roberto Quiabra, y cerramos con Lucho Yampietri. Ha sido un programa realmente estupendo. Yo le agradezco a todos ustedes por los comentarios. Hemos tenido una gran satisfacción la semana pasada por todo lo que hemos hecho. Todas las semanas son semanas llenas de cosas muy muy, digamos, satisfactorias, ¿no es cierto? Pero ha sido una buena semana. Y entonces, le quería comentar eso, porque, bueno, me parece que las cosas buenas se comentan. Entonces, ahí está, mire, hemos tenido más de 100.000 personas con Lourdes Flores, casi mil y casi 10.000 interacciones, un, un récord para un lunes bien, bien nutrido. Eh, tuvimos 88.000 y más con el señor Juan José Martán, que es un economista de primer nivel del de PAT Escuela de Dirección, casi 7.500 interacciones con sus comentarios. Hoy ha tenido un excelente tweet y comentario y un artículo muy bueno en gestión que les recomiendo leer. Estuvimos con la congresista eh, Vivian Olivos. Muy interesante porque la congresista es, eh, digamos, es una ilustre desconocida, déjeme decirlo así. Eh, yo creo que es un valor... Eh, en su forma de pensar en la manera como ha planteado los temas políticamente, yo sé, no sé si ustedes vieron la entrevista, pero si ustedes no la vieron yo les recomiendo con todo cariño que la vean, está en la plataforma, entecanalb.p, busque ahí vaya talks en un banner, entre clic, busque la entrevista con ella y véala, realmente una entrevista, no la entrevista, porque yo finalmente soy un instrumento de, 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 de ayudar pero lo que dice ella en muchos pasajes es muy, pero muy interesante y es una congresista de mi punto de vista no sé quizá yo veo poco televisión o veo, veo poco político po, po, poca política pero desconocida eh, desconocida ¿Ah? entonces eh, pero creo que en fin yo no sé nada por opinar sobre los partidos y cómo manejan sus relaciones pero esta señora señorita señorita esta señorita me parece que es un este eh, digamos una política creo que nueva interesante y tiene un discurso bastante potente. Como dice José Izaguirre, una joven congresista Y eso me parece eh, muy, pero muy interesante. Bien, Eris Pérez ya chapó la idea. Dios, patria y familia. Acá estamos para eso. Nos vamos a seguir, digamos, este, la palabra no es fajando, porque no quisiera usarla. Eso es una cosa distinta. Acá vamos a seguir de manera entusiasta defendiendo estos principios, defendiendo esos principios que nos parecen los correctos. Gracias, eh, Bea Vega, siempre nos acompaña. Muchas gracias por tus comentarios que siempre son muy, pero muy entusiastas. Y tuvimos la entrevista con el general Roberto Quiabra, que ha tenido 145 mil eh, de personas alcanzadas y casi 15 mil interacciones. Mira, lo de Quiabra es muy interesante, muy importante. Yo lo comenté en su momento. No hubo tiempo de hablar más de Quiabra, pero déjeme decirle algunas cosas antes de pasar a la casa que ya está... Conectado con nosotros. Miren, este, Kiabra es un hombre que tiene una serie de condiciones en un país que reclama esas condiciones. Puede ser el predeterminado para algo, quién sabe. Puede ser el líder que necesita, posiblemente sea. Siempre va a depender de con quién se va a juntar, cuál va a ser su entorno. Pero Keabra sí tiene, desde mi punto de vista, las condiciones. Las condiciones. Hay otros peruanos que yo también he señalado aquí y que he invitado muchas veces, se lo he dicho a ustedes directamente. Por supuesto que sí. No los voy a repetir los nombres. Ustedes saben quiénes son. Lo diré en otro momento. Pero hablando de General habla tiene una serie de condiciones que pueden ser, digamos, muy interesantes e importantes y que pueden ser requeridas por el país en la actual condición. Una de las cuales me parece a mí, que tiene que ver con el conocimiento del país, la disciplina y la firmeza de su pensamiento con respecto, de, desde mi punto de vista, entre otras cosas, de la familia y las instituciones. Bueno, es la forma como yo veo la política. Si tú respetas a la familia, yo creo que vas a respetar a la nación. Y por eso es que eh, creo que ahí hay un tema interesante por ver, ¿no es cierto?, eh, Vivos Virtual dice, ¿pero que ahora no convoca masas? Bueno, seguramente Pedro Castillo sí convoca masas. ¿no? Pero es el asunto que tenemos que dilucidar los peruanos. Así que lo dejo ahí un segundo. Y antes de este, mo, hablar con eh, nuestro amigo, eh, el invitado, déjeme comentar esto. Esta es una de las fotografías que nos han enviado de la Coordinadora Republicana. Muchas gracias por la fotografía que hemos encontrado en las redes sociales. Y, eh, bien, esta marcha fue una marcha multitudinaria. El día domingo en la tarde, como yo estuve en la marcha anterior, que fue un sábado, este fue domingo, y también me fui eh, a ver qué cosa era, ¿no? Mi ánimo es un ánimo periodístico, por supuesto, ir a ver qué está ocurriendo en este grupo de gente que se forma, ¿no? Eh, entonces ha habido una buena asistencia, como bien dicen los que están mirando este, este programa. Efectivamente, coincido con Lucy Morales, está Sillonis, está Altuve. ¿no? Yo a Boduro le tengo un gran cariño, además, y un gran respeto. Y bueno, yo siempre este, voy a creer que Fernán eh, Altuve o Fernando Sillonis pueden ser también personas de un estupendo desempeño público. ¿no? Ya lo han sido y, y por eso tengo esa esperanza que algún día ellos puedan lograr hacer algo por el país, más allá de su presencia en los medios ahora, ¿no? Quizá puedan repetir, en el caso de Sillón, es una gobernación o un cargo público importante, y Fernán tiene un, un gran talento para muchas cosas en la política. Ok, entonces, bueno, pero, y acá está Fernán hablando justamente anoche, porque ya esto es el momento eh, final, después que se vino desde el paseo de la desde la avenida Peronidad, se llegó hasta acá, el paseo de los héroes navales, y hubo mucha gente, hubo oradores eh, y acá está Fernando diciéndose a un grupo de gente. Son más o menos las siete y media de la noche aproximadamente aquí. Eh, fue un, un, una noche, un día eh, realmente bastante bueno, bastante bueno. no eh, La gente vino con mucha alegría, con mucho entusiasmo y eso tiene, yo creo, que un valor. Hay unas imágenes que yo tengo aquí para mostrarles también porque se trata finalmente también de eso, creo que es eh, esta de acá, déjenme ver si es, ojalá.
2: Era un
0: Esa es una de las imágenes que quería mostrarles, hay otras más, se las pongo en un, en un segundo para que usted las pueda, las pueda apreciar, a ver si están acá. <risa> Bueno, por supuesto que el callaraje y etcétera han dicho que no hubo gente, que no fue así, que fue asá, que no hubo nadie. Miren, hubo un montón de personas. No sé cuántos miles o miles pueden haber habido en esta reunión, pero estaba repleto de gente. Entonces, me parece que eso es interesante. Eh, si la comparas con otras marchas, eh, en ese lugar exactamente donde estamos parados, que es en la esquina del Paseo de los Sueles Navales, no recuerdo porque no estaba en otras marchas ahí, estaba en la Plaza San Martín, en otros lugares pero no estaba ahí, no podría decir si hubo más o menos pero sí, había muchísima gente hasta tarde que se quedó para escucharlo y eso es algo que me parece importante el presidente del día de hoy se despachó en contra de todo esto, ¿no? por supuesto, él tiene su propia lógica y dijo lo siguiente
2: no volver a encontrarme con... Queridos vecinos, a ver, me imagino que la autoconvocadora, cuando ustedes salen a la calle, sé que ustedes, igual que nosotros, en el Perú tenemos muchísimas carencias. Ustedes no se movilizan pagados, ¿verdad? ¿O hay alguien que le ha pagado acá para movilizarse? Hay que ser claros acá. Queridos compatriotas, queridos vecinos, por eso, el 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 queridos vecinos, en este Perú hay mucho por hacer. Y los que tenemos buena voluntad, los que venimos de abajo, los que hemos comido polvo, los que hemos sufrido hambre, sed, sabemos cómo está el país. Y...
0: Bueno, ahí ese discurso del presidente me parece tan interesante, ¿no? los que hemos comido polvo, los que hemos estado abajo, los que hemos pasado una vida de sindicalista, recibiendo nuestro sueldo cómodamente en esta casa sin hacer nada. Eso se faltó, faltó decir al presidente. Continúa con su discurso del odio. ¡Qué increíble! Y ahora resulta que no se puede marchar. Y el presidente es tan, pero tan demócrata, que él sí le parece bien mandar policías, como el que ustedes ven ahí, para que cierren completamente el entorno donde está justamente declarando porque no quiere que la prensa se le acerque. Eso es el señor Pedro Castillo. O sea, él va a declarar y no quiere que nadie le pregunte nada. ¿Le gusta eso que ustedes están viendo?
2: Eso, hemos eso,
1: eso. eso le gusta. hay
2: cierto sector, un minúsculo sector, que ese dinero que debe servir para dar a los niños le hacen gritar al mismo ciudadano ¡Corrupto, corrupto, corrupto! corrupto. O sea, repetí lo mismo.
0: Perfecto. Minúsculo sector. Ese es el minúsculo sector. Ese que usted ve que camina y que llena cuadras de cuadras un domingo a las 5 o 6 de la tarde. Ese es el minúsculo grupo que el presidente quiere ningunear. Y él dice que son los ricos que marchan, ¿no es cierto? Yo le diría al presidente lo siguiente. ¿Cuánta de esa gente realmente, presidenta, y con todo respeto, no como usted, ¿eh? realmente se ha comido polvo y ahora tiene una condición mejor y económica, gracias, entre otras cosas, a la constitución del 93. Así es. O sea que, ¿cuánta gente salió de la pobreza y pobreza extrema? Usted no se acuerda. Quizá no le han contado a usted. Pero han sido millones de peruanos que han salido de la pobreza y pobreza extrema. Y que han pasado a ser parte de la clase media que usted ningunea, que usted pulveriza, que usted maltrata. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Qué más dijo el presidente?
2: Queridos compatriotas, algo raro ha pasado en el país. Anteriormente, años atrás, los pobres marchábamos. Y marchábamos en la calle. Y marchábamos en la calle para tener reivindicación. Hoy, hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otra cosa. Ahora, marchan hoy los, los, los que tienen otra cosa, los que quieren otra cosa. Pero por eso, queridos
0: compañeros, Ahora marchan los ricos. Vamos a seguir viendo si son ricos lo que usted va a ver marchando eh, en las calles. Ya no continúo con más cosas porque mmm, la hora nos va a ganar y prefiero que usted escuche la conversación con César Nakazaki. No necesito ya presentar al doctor Nakazaki, usted lo conoce muy bien, así que vamos a pasar a comenzar con él enseguida. ¿Qué tal eh, César? Buenas noches. Vamos directamente al grano. La eh, resolución del Tribunal Constitucional en el caso de Alberto Fujimori y su indulto ¿Tendrá éxito desde tu punto de vista?
1: Buenas noches, Alfonso. La decisión del Tribunal Constitucional está perfectamente apegada no solo a la Constitución, sino a los tratados internacionales que rigen la ejecución de las penas. Este, así que la sentencia sería inatacable. Este, por suerte frente a una demanda que ya la opinión pública conoce y ha calificado, porque éticamente a mí no me corresponde trabajar o opinar sobre el trabajo de un colega, la demanda inicial de cinco páginas que motive esta sentencia es una, un habeas corpus que se reduce a las obras que hizo Alberto Fujimori como presidente, pero no ataca porque es nulo que un juez de ejecución penal Deje sin efecto un indulto, que esa es la discusión del habeas corpus. La discusión formal del habeas corpus es que un juez de ejecución penal que solo ejecuta una sentencia, él no puede dejar sin efecto un acto presidencial, que tengo entendido por lo que se hizo conocer, que es lo que recogería como argumento el Tribunal Constitucional, que como repito, gracias a Dios en la madrugada lo logramos meter junto con el informe médico, que evidencia el cuadro clínico que actualmente sufre el presidente.
0: Ok, pero en ese sentido, este habeas corpus, el que, digamos, ha sido visto por el Tribunal Constitucional, ¿cómo aparece? ¿De dónde surge?
1: Cuando comencé mi defensa del presidente Fujimori, hace, ¿cuánto? 14, 16 años, me encontré con más o menos 150 habeas corpus y amparos, el presidente del Tribunal Constitucional era Javier Arbo Landini, el más político de todos los políticos que han existido en el Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional solo lo deben formar juristas, no políticos. Entonces, ¿qué pasaba? Había algunos... ¿Y, y por qué, dirá tú, los televidentes, por qué esto? Porque para proteger los derechos fundamentales... En el habeas corpus y en el amparo existe lo que se llama la representación oficiosa. Tú puedes interponer un habeas corpus por una persona que tú consideras que está arbitrariamente detenida en Puno o en cualquier otro lugar. Entonces, por representación oficiosa, con buena y mala fe, se presentaron centenares de habeas corpus y amparos. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que se quería petardear era la candidatura de Alberto Fujimori. Y cuando ha sido condenado, lo que se quiere petardear es su libertad. Entonces todo habeas corpus de amparo que interponían con representación oficiosa, nosotros declinábamos. Porque para que ese habeas corpus por representación oficiosa, para que tú interpongas un habeas corpus por mí tenga valor, yo tengo que estar de acuerdo. Entonces, si Alberto Fujimori o su abogado se presenta y dice, no aceptamos la representación oficiosa, el caso se cae. Existían, por lo que me he enterado por la prensa, tres avias corpus. El nuestro, presentado con el presidente Fujimori y su defensor, y dos con representación oficiosa. Uno, el mes pasado lo logré parar, pero este no lo conocía. Lo conocí, cuando la República publicó que al día siguiente se iba a discutir la decisión de ese habeas corpus. Lo conozco a las seis de la tarde. Entonces, ¿qué me quedaba? Presentar argumentos para que sean tenidos en cuenta, porque eso permite el habeas corpus. Hasta un argumento en el último minuto se tiene en cuenta si es que corresponde tenerlo en cuenta.
0: Ahora, no resulta, por decirlo menos, sospechoso, que siendo tú César Nakazaki el abogado histórico y el hombre que conoce más la cosa habiendo presentado los habeas corpus que tú has mencionado alguien que no sabía lo que estaba ocurriendo y el presidente conociéndote también a ti y teniendo contigo una relación más que de abogado a eh, eh, digamos cliente cliente abogado ¿no resulta extraño que el presidente haya firmado los documentos y haya sabido lo que estaba pasando? ¿por qué? ¿por qué? esta situación
1: tan anómala bueno dentro de lo que puedo comentar porque por ética yo tengo que guardar ética con mis colegas dice sé leal con tu colega así no sea leal contigo y obviamente con mi cliente ni bien salió la sentencia fui a ver al presidente Fujimori a quien correspondía que vea y nos dimos un fuerte abrazo y él me refirió estar sorprendido porque no conocía del avias corpus. El colega Riera, que es el que está interviniendo ahora, nos ha ayudado presentando algunos escritos, porque yo no siempre lo puedo ver al presidente Fujimori, porque él es vulnerable y yo soy vulnerable, sobre todo cuando no había vacunas. Entonces nos apoyaba porque inicialmente apoyó al partido Fuerza Popular. Es lo que me ha contado Keiko. Yo me entero para ser exacto, Keiko se comunica conmigo y me dice, ¿qué sabes de un avias corpus que ha salido en la república? ¿Keiko no sabía? No, ella me dice, ¿es nuestro avias corpus? Déjame averiguar, hablo con mi equipo, me dice, no es el nuestro. Digo, ¿es el que anulamos hace un mes? No. Entonces lo llamo al colega Riel y le pregunto, ¿conoces algo? No conozco nada, doctor, pero usted decida, me dice pero le digo, son seis de la tarde, ¿qué voy a decidir? Lo que me corresponde ahorita es, si es que van a intervenir, mañana van a resolver, lo que me quiere es meter los argumentos y desde las siete de la noche hasta que terminé, no sé a qué horas de la madrugada, todos los argumentos de nuestro habeas corpus, donde sí se discute si el juez penal puede, todo lo logramos meter con toda la prueba y espero que en la sentencia una vez que salga, se recoja esta argumentación, porque repito, el habeas corpus del colega Parco de Ica, me parece muy bien que reconozca los logros del presidente Fujimori. Yo también estoy de acuerdo que el gobierno 90-95 competirá con los grandes gobiernos de la historia, pero esa pues no es una argumentación para, un, para dejar sin efecto una resolución judicial ¿no? que anula el indulto. Es otro tipo de argumentos.
0: Bueno, bueno, y en esa circunstancia, entonces, finalmente, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se presenta de esta manera?
1: Mira, ya por la información, me han dicho que el presidente Fujimori, con el patrocinio del colega Viera, o Riera, se había presentado en nosotros dos Avias Corpus, sin que yo conozca. No sé las razones por qué el que interponemos con el presidente, que es el más antiguo no tuvo audiencia y este de acá sí tuvo audiencia. Por eso el doctor Ferrero tiene razón, cuando razonablemente también María Elena Ledesma le dice, vamos acumulándolos, porque cuando con mi hermano Alberto Tarola hicimos ahí psicodefensa, había dos habeas corpus para el presidente Humano y su esposo, y los acumulamos para que haya un solo pronunciamiento. Entonces María Elena Ledesma pidió lo mismo acá, pero había una diferencia procesal. El mío todavía no tenía audiencia y por tanto no podía estar en sentencia. El otro ya había tenido audiencia en noviembre, tengo entendido. Mm. Es más, me sorprende porque el habeas corpus nuestro estaba en plena actividad. Hace como dos semanas el Tribunal Constitucional me había pedido que me pronuncie porque había solicitado al Minjus el expediente del indulto humanitario. Y al Poder Judicial... El expediente de la anulación, lo que me parecía excelente porque iba a demostrar las arbitrariedades. Entonces estábamos listos para la audiencia y nos sorprende este habeas corpus, cuyo resultado estoy feliz, pero tiene grandes problemas en el contexto que luego te voy a comentar, que me hacen temer mucho que la libertad del presidente Fujimori no, dura, no dure lo que merece.
0: Eh, César, justamente quería preguntarte eso porque en apariencia lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional favorecería la libertad seguramente próxima del presidente Pedro Castillo. Pero en lo político, en lo político da la impresión que también favorece al presidente Pedro Castillo porque de muchas maneras el eje de la discusión y la conversación cambia en la opinión pública, se polariza, se deja de pensar en la vacancia o hablar de eso en los medios, y la discusión vuelve a ser como en antaño, fujimorismo sí, fujimorismo no. Entonces, ¿tú qué ves ahí?
1: A ver, primero déjame analizar el contexto jurídico y salto al político. El contexto jurídico es algo triste. El indulto que dio el presidente Kuczynski, lo dio en un contexto errado. Se discutía la vacancia y en vez de iniciar una política de indultos humanitarios donde yo hubiera otorgado indulto a 20 terroristas y como 21 a Fujimori y nadie hubiera piteado porque recién se está conociendo que la mayoría de beneficiados a través del tiempo de indulto humanitario son condenados por terrorismo por enfermedades más y menos graves que el presidente Fujimori, así como ese indulto tuvo un mal contexto este tiene un pésimo contexto escogen el peor habeas corpus que obliga a, a, en, en la madrugada a meter argumentos para que el tribunal tenga una base y en segundo lugar cuando la corte interamericana está sesionando porque la corte interamericana no es un tribunal que funciona todo el año, funciona por periodos está en estos días está en periodo de audiencias y había agendado revisar el caso Barrios Altos sin que exista la sentencia del Tribunal Constitucional entonces si tú me preguntas cuál es el escenario en tres semanas podemos estar en la Corte Interamericana discutiendo si la sentencia del Tribunal Constitucional va a valer con un ejecutivo que estaría llamado a defender la sentencia porque la Constitución dice que el gobierno defiende las sentencias y el gobierno ha dicho que no la va a defender, más bien la va a boicotear. Entonces, el escenario jurídico es muy malo. Por eso es que si sale el presidente Fujimori, no sé cuántos días estará en libertad. En el tema de la Corte hay bastante complicación. Incluso medidas cautelares han pedido para que se pronuncien en los próximos días. Entonces, el escenario jurídico es muy complicado y el escenario político es inexplicable. Es inexplicable porque efectivamente el sospechoso vinculado a una red de corrupción y todo el caso de corrupción que se viene corroborando día a día por la información de Carelín López, por la información que hacen los fiscales, por la información de la policía de lavado de activos, el periodismo de investigación ahora dejaron de ser corruptos para pasar a ser defensores de derechos humanos entonces evidentemente yo coincido que el contexto político no fue en beneficio de alberto fujimori sin duda el contexto político es en beneficio del gobierno pero teniendo en cuenta quién preside el tribunal constitucional Solo me puede parecer una coincidencia, porque Augusto Ferrero es quizás el único jurista, porque Blume es un gran constitucionalista, un gran abogado como yo, un penalista. Yo no soy un jurista, uh -huh. pero dentro de los grandes juristas que tuvo el Perú, León Barandearán, Carlos Fernández Cesarego, Augusto Ferrero es uno de los últimos. Es como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Después de ellos, ¿qué hacemos? La padula. Entonces, su idoneidad profesional y moral, lo que me hace pensar es que es una coincidencia. Como él es un jurista, él no hace lecturas políticas. Pero evidentemente, desde el punto de vista político, el habeas, la sentencia del habeas corpus termina favoreciendo al gobierno. Y al presidente Fujimori lo presenta en una situación de un contexto jurídico, que es el que importa, muy complicado. Porque es
0: evidente, César, que el beneficiario más importante terminará siendo, en este caso, no Alberto Fujimori, cuya libertad va a quedar eh, en una situación bastante, digamos, delicada, por lo que has comentado tú, pero el beneficiario en la práctica, el hombre que estaba contra las cuerdas, termina dando o recibiendo un aire inesperado y muy beneficioso.
1: Y queda clarísimo, la sentencia hasta ahora no sale y estableciendo la constitución que el que hace cumplir, cumple, defiende las sentencias, es el presidente, el presidente, el premier abogado. El viceministro salen a decir no estamos de acuerdo y vamos a armar un grupo de trabajo para traernos abajo la sentencia del Tribunal Constitucional que hasta ahora no ha salido. Yo pregunto contra qué están si la sentencia hasta ahora no se notifica. Y segundo problema. ¿Quién tendría que ir por el gobierno a defender este tema? La Procuraduría General de la República que está decapitada por decisión muy discutible también del ministro de Justicia. Entonces es evidente que la sentencia del Tribunal Constitucional va a ser boicoteada. Por eso es que yo estoy pidiendo que los mismos miembros del Tribunal Constitucional tomen la defensa de su sentencia en la Corte Interamericana para que tengan un chance. ¿Es porque es posible? finalmente es una sentencia correcta. Es posible. Es posible. Mira, el Estado es el demandado y el Estado no solo es el gobierno, no solo es el poder ejecutivo. En la medida cautelar que se ha pedido, uh -huh. ahí al menos se ha tenido la, la consideración de pedir pronunciamiento al Ejecutivo y al Tribunal Constitucional. Entonces, ahí hay una buena línea, porque en los procesos... Ante la Corte Interamericana hay una gran injusticia. Se escucha a la Comisión Interamericana, que es el fiscal. Se escuchan a las víctimas. Se escucha al Estado demandado. Pero a las personas de carne y hueso que serían afectadas, una sentencia absolutoria que anulas, un indulto que anulas, una amnistía que anulas, a esas personas de carne y hueso, la Corte Interamericana nunca las ha escuchado en su historia. Y hasta ahora no puedo entender por qué. Si es un tribunal de derechos humanos, por qué escucha a la comisión, por qué escucha a las víctimas, por qué escucha al Estado, pero no escucha a la persona que pierde su libertad, su casa, su familia, etc. Tendríamos que luchar porque por primera vez se pudiera escuchar al directamente afectado. En el caso pasado donde yo no fui abogado, Alberto Fujimori no fue escuchado, ni directamente ni a través de defensor.
0: Ahora, tu opinión eh, también sobre la situación humana en este caso, porque lo que va a ocurrir es que al presidente Alberto Fujimori esto lo puede terminar por liquidar en los hechos. Es decir lo puede matar porque jugar de esa manera con una expectativa de libertad para que nuevamente sea eh, retenido y encarcelado simplemente es eh, una desilusión y un malestar eh, y un golpe emocional devastador. ¿Tú crees que, no sé, esa podría ser lamentablemente una consecuencia de todo esto? Y yo
1: creo que es o intencional o es de una ignorancia Qué linda con el dolo. La indiferencia en el derecho penal equivale a la intención. Me importa un comino, equivale a que tú quieras matar. O sea, si, si una persona muere porque no te interesa, equivale a que tú la mates intencionalmente. ¿Por qué digo esto? Primero el psicosocial, que se lo iban a llevar a otro penal. Y el ministro de Justicia, dale, que dale, que es una cárcel dorada, y ocultaba que Alberto Fujimori ingresó a Barbadío porque el Poder Judicial le preguntó al Instituto de Medicina Legal y Alimpe cuál es el único penal del Perú que puede garantizar la salud de un paciente cuando Alberto Fujimori, el presidente PPK, le dio el indulto sufría de fibrosis auricular paroxística. Al día de hoy, todas sus arterias, todas sus arterias del corazón están enfermas y adicionalmente tiene fibrosis pulmonar, lo cual lo lleva a vivir con oxígeno. O sea, si había una enfermedad que en el 2017 justificaba un indulto humanitario, Hoy no hay duda alguna, Alfonso, que cualquier junta médica nacional e internacional que revise Alberto Fujimori lo va a calificar para un indulto humanitario y ojalá que el Estado, las víctimas y sus abogados sobre todo sean honestos para decir por qué, porque en el Perú por estas enfermedades damos indulto humanitario y por estos delitos. Eso nunca le han dicho a la Corte, porque como no hay defensa de Fujimori, nadie le ha dicho a la Corte, son por ejemplo 100 indultos humanitarios, estas son las enfermedades y el 80% de los delitos es terrorismo. Entonces, si por terrorismo hay indulto humanitario, ¿por qué no por homicidio? Si el indulto humanitario no interesa el delito, lo que interesa es si la enfermedad y le da está matando en la cárcel a la persona o haciendo que pierda su salud. Ese es el motivo del indulto humanitario, no el delito que cometiste. Incluso Vivanco, con el cual tengo una discrepancia ideológica gigantesca de amnistía internacional, ha reconocido que en el derecho internacional los delitos de lesa humanidad, los delitos de guerra, cualquier delito puede justificar un indulto humanitario porque el indulto humanitario también es una creación del derecho internacional, no es una creación del derecho nacional.
0: Pero vale la pena tu comentario en torno al tema de lesa humanidad, porque muchos han señalado, lamentablemente, hasta periodistas supuestamente informados, que no corresponde un indulto porque ha sido sentenciado por lesa humanidad. ¿Puedes comentar esto, por favor?
1: Sí, cómo no. Esto ha servido para traerse abajo un invento mediático o político de los enemigos. Alberto Fujimori no fue condenado por lesa humanidad porque Chile no autorizó ese delito, porque el fiscal Abelino Guillén nunca acusó por lesa humanidad, porque en el juicio nunca se discutió lesa humanidad. Lo que hizo la sala exprofesamente y herreadamente, por eso yo digo que no solo fue una sentencia, si no fueron candados de un carcelero, pone Alberto Fujimori, Fujimori condenado por delito de asesinato, artículo 108 del Código Penal. Punto. Y agrega un párrafo que no tenía que agregar para efectos del derecho internacional. Esto se considera delito de lesa humanidad. Interpongo recurso a la Corte Suprema y la Corte Suprema me dice, ¿por qué reclamas? No se le ha condenado por lesa humanidad. Es una declaración moral, sin valor legal. Paco Castillo, cuando me sustituye, interpone un habeas corpus. Y por mayoría, el Tribunal Constitucional lo rechazó con el voto singular de Sardón. Siempre un juez muy honesto. Y por mayoría dijeron, no lo han condenado por lesa humanidad. Solamente fue una declaración moral, ética, sin efectos jurídicos. Pero lo que Paco Castillo hubiera dicho y liberaba a Fujimori es cuando el presidente Humala le deniegue el indulto, le habían engañado al presidente Humala que Alberto Fujimori había sido condenado por les humanidad. Y esa es una de las razones que da para negarlo. O sea, no era una declaración ética, sino era el candado que yo siempre dije para que él no acceda a ningún tipo de indulto. Claro que quien hizo el caldado se olvidó que ese candado no sirve para los indultos humanitarios, porque como estamos conversando, proceden para todo delito. La enfermedad es el motivo, no interesa el delito. Ahora, antes de pasar a otro tema, ¿por qué eh, razón
0: crees tú que despierta en una gran, digamos, porción de la población, inclusive de jóvenes que no han conocido el gobierno de Alberto Fujimori porque no han vivido en ese gobierno. Son jóvenes de 20 o menos años de edad, a veces inclusive. Eh, un apasionamiento y esta eh, sensación de eh, estar presente siempre, ese anti-fujimorismo. Y en todo caso, ese anti-fujimorismo o anti-albertismo, -anti ¿es útil a alguien
1: políticamente o no? No es útil a nadie porque nos ha llevado al presidente actual que no tiene un año de presidente y está en sombras profundas de haber organizado una red de corrupción. Yo no creo, no voy a decir nadie, pero voy a decir que muchos de los que votaron por Pedro Castillo a partir de anti, y yo no creo solo anti-fujimorismo, sino anti todo, porque hasta el propio Fujimori, fue fruto de un anti también. O sea, el anti no nace con Fujimori. Recuerda, era anti Vargas Dios en ese momento. Y el aprismo, los comunistas llevan. Y gracias a Dios salió un buen presidente, 90-95. Entonces, ¿qué sucede? El anti no ha favorecido a nadie. Y yo creo que podría ser su final, por lo menos para un sector importante y pensante de peruanos, ¿no? Porque más allá de Castillo ya no se puede ir. Y ahora no hablo como abogado, sino como ciudadano. O sea, si va a haber un gobierno que ni bien instalado va a poner a Zarratea y todo lo que significaría Zarratea, va, a... mira, Alfonso, ya a los sobrinos se les ha allanado y se ha encontrado vinculación con Samir Villaverde. Ya renunció el presidente Petro Perú, ya renunció el ministro de Transportes y Comunicaciones. Todo eso no es gratuito. Mm. Es por el avance de las investigaciones y porque uno sabe si tiene cosas por las cuales responder o no. Nadie mejor que uno para saber si tiene deudas ante la justicia, que tarde o temprano se van a tener que enfrentar. Pero insisto en lo siguiente... ¿No se ha
0: construido eh, una, digamos, eh, percepción, un psicosocial gigantesco en torno a Alberto
1: Fujimori? Sí, y, y no solo a él, sino también choca a la política antiterrorista en general, ¿no? ¿Por qué? yo le decía a Marisol Perestello, a quien estimo mucho, ¿por qué solo un ojo llora? ¿Por qué no hay dos ojos que lloran? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una...? ¿Por qué no hay una sola calle con un héroe de la lucha contra el terrorismo? ¿Por qué no hay una estatua? ¿Por qué no hay un libro de historia del Perú que cuente? ¿Por qué el informe de la Comisión de la Verdad no respondió a la pregunta elemental? ¿Había otra forma de luchar contra el terrorismo? ¿El Perú tenía otras alternativas o luchó como pudo? Hay una corriente ideológica sin duda muy fuerte que busca eliminar a todos los que vencieron, lucharon y vencieron al terrorismo. Cuando yo fui por primera vez a la corte interamericana y Diego García Sáenz tuvo la gentileza de presentarme a todos los miembros de la corte, me hicieron esta reflexión. ¿Qué distrito es Colombia del Perú? Colombia defiende con uñas y dientes su política contra las FARC. El Perú cada vez que viene se allana, jamás ha defendido su política antiterrorista el Perú en todos los años que ha habido ante la corte interamericana, salvo en un caso, Chavín de Aguanta, porque son los únicos héroes que reconocen. Pero los del GEIN, las Fuerzas Armadas y los del GEIN sobre todo, que atraparon a todo el Perú, Al Alfonso, es el único país del mundo donde todos los líderes terroristas fueron capturados vivos, juzgados y condenados. Y pese a eso, Alberto Fujimori es condenado por una política antiterrorista de guerra sucia. Yo le preguntaba a cada experto que llegaba al juicio, ¿de dónde viene usted? Me trajeron un juez supremo de España. ¿Quién de la ETA ha ido a juicio? Me traían de los Zaratustra, de todos lados, todos, experiencias. ¿Quién ha ido a juicio de sus líderes? Me decían, no me acuerdo, acá tengo los periódicos. Muerto en una piscina, muerto en una sequía, muerto en un techo. En todos sus países expertos, incluyendo a Osama Bin Laden, todos murieron sin llegar a juicio. Y ahí no hubo políticas de guerra sucias, y no hay presidentes condenados. Y en el único país donde toditiquitos los líderes fueron capturados, sin un arañón, llevados a juicio, condenados, política de guerra sucia contra el presidente Fujimori, contra el presidente García, aunque el presidente García se salvó. Yo decía, si el Consejo de Defensa Nacional no ha aprobado una política antiterrorista de guerra sucia, el presidente no puede ser condenado, como lo ha dicho la Corte Penal Internacional, no me hicieron caso. Ya Alan García no le abre en proceso con mi mismo argumento. Y Belaúnde se murió. Entonces sí, definitivamente, se ha creado a lo largo de los años un antifujimorismo, un antimilitarismo que lleva a que cuantos ancianos hasta ahora estén procesados o presos por haber defendido al Perú. ¿Y quién era la persona que defendía
0: al país eh, ante eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se ha tratado de terrorismo?
1: Varios procuradores y todos se allanaron. Nadie defendió, porque el tema es, hay un principio que es, para que sea delito, tiene que haber exigibilidad de otra conducta. Yo te condeno por ratero porque tú podías ser honrado. Entonces, para poder condenar por una política antiterrorista, tú tienes que decir, tú podías pelear de otra manera. Las fuerzas armadas peruanas solo fueron formadas para pelear con el Ecuador, para pelear con Chile, o para pelear con el Ecuador y Chile a la vez. Y la policía, hasta que no viene la casa, no hay la intervención en la casa de la monja Evans y no se descubre el griego. no sabían que Abimael Guzmán existía. Pensaban que el camarada Gonzalo era un mito. Y por eso el Geín, si bien creado en el 89, recibe en el 90, empieza a desarrollar lo que Benedicto Jiménez, héroe caído y en desgracia cambió investiga para detener no detengas para investigar y con ese método salvo los del MRTA que lo recibieron con ametralladoras Abimael Guzmán fue atrapado sin usar un balín siquiera Qué increíble
0: ¿no? César, ¿cómo es que la historia del Perú eh, se ha escrito y eh, se narra al revés? y cómo el Estado, en lugar de en encargarse de ver lo veraz y lo legal y lo que la sociedad debería tener como un referente, termina convirtiendo en algo exactamente al contrario, ¿no? Y se quiere, y se quiere destruir una acción del de Estado justamente que fue exitosa, porque si algo hubo exitoso en el país en la década de los noventas, fue la lucha antiterrorista junto con el control de la hiperinflación. Son dos temas que no se pueden eh, desdibujar. Son temas objetivos. Objetivos. Sendero fue derrotado. Mi,
1: mi conclusión fue que... Yo te invito a que veas en Netflix la película del juicio de Nuremberg contra los jueces. No contra los jerarcas nazis, contra los jueces. Y uno de los jueces de Nuremberg dice cuando los hechos duelen mucho, todavía la sociedad no está en condiciones de juzgarlos. No había condiciones para juzgar imparcialmente a Fujimori ni a los militares, porque la izquierda, que no digo que sea terrorista, por cierto, pero dejó existir mucho. Cuando yo fui a San Marcos, había una estatua gigante de Che Guevara, que te confieso no me era un personaje antipático, pero yo preguntaba, ¿El Che Guevara estudió medicina? No estudió derecho. ¿Qué hace acá? Pusieran a León Barandana, pues pusieran a Kielsen. Y claro, cuando iba a la Facultad de Letras, no se podía ver la pared porque todo era rojo. Y cuando iba a jugar fútbol al Estadio de San Marcos, salió un barbón con ahí sí con armi y decía, ¿qué quieres acá? Entonces... No había las condiciones para un juicio imparcial, para Alberto Fujimori, para los militares. Y se dejó crear en la Comisión de la Verdad, se dejó crear en el mundo de la educación, en el mundo intelectual, se dejó crear la posverdad. La posverdad. Tú sabes perfectamente como comunicador que hoy día la verdad nuevamente es discutida. Ya la verdad no es lo que dice la realidad, la verdad correspondencia. Ahora la verdad es lo que dice la mayoría, como la condena de lesa humanidad, que a pesar que San Martín tiene entrevistas que pueden ver en las redes que dice no lo he condenado por lesa humanidad. Sigue, sigue que hasta la corte interamericana le engañaron. La corte interamericana para meterse en la revisión del indulto dice una frase como ustedes han condenado por les humanidad a Perú, ¿quién le ha engañado eso a la Corte? ¿Quién le ha engañado a la Corte? Pero yo
0: creo que ahí no es que la hayan en engañado, ¿no? se hace la que, se hace la engañada en todo caso.
1: Ese es otro gran problema, que hace mucho tiempo no se dice, muchos países, casi hay un centenar de sentencias de la Corte Interamericana que no se han cumplido, porque para muchos países, y es bien fácil, si la OEA está en crisis, la corte es una creación de la OEA. La corte depende de la fuerza, de la legitimidad de la OEA. Si la OEA está en crisis, a tal crisis que Estados Unidos, que se supone que era el abanderado que le iba a dar la libertad a la tierra de Bolívar, ahora como está en guerra Rusia con Ucrania, ¿A quién le va a comprar Estados Unidos combustible? ¿Y él se fue a buscar a Venezuela?
0: Bien, César, dejemos el caso de Alberto Fujimori, donde ha sido abogado central, y pasemos al caso de Carolín López, donde también hay de manera central involucrado un presidente de la República, que es el actual, Pedro Castillo. La señora Carolín López, que es eh, tu defendida, ha vuelto a dar declaraciones en nuevas delaciones a eh, la fiscal del caso de lavado de activos. ¿Puedes
1: explicarnos qué es lo último que ha dicho? Dentro de las limitaciones que corresponde hay dos temas que han salido a la luz pública y puedo comentar. Ella ha referido primero haber tenido una comunicación telefónica con el presidente de la república, luego de la visita a Zarratea, donde no recibió la documentación que había ofrecido el presidente Castillo que le iba a dar a Bruno Pacheco. Porque Bruno Pacheco no quería abandonar Palacio de Gobierno, los fiscales estaban interviniendo, se había descubierto el dinero porque tenía miedo que si no tenía arraigos, si no podía acreditar trabajo, etcétera le iban a dar detención. Y supuestamente esos arraigos los iba a dar el ministro de Defensa Carrasco. Por eso aparece en la casa ese día. Entonces, como no le dan nada y Castillo y Pacheco estaban, perdón, y Pacheco, Bruno Pacheco y Castillo estaban peleados. El presidente se consigue el teléfono de Carelín y le manda un mensaje tranquilizador a Bruno Castillo, a Bruno Pacheco, perdón, diciéndole, dile que todo va a salir bien, que yo voy a cumplir mi palabra, etcétera. Entonces, ese es su primer dato que ha revelado. Y el segundo... Perdóname un ratito, con respecto a ese sí. primer dato, ¿es una llamada
0: o son varias llamadas? ¿Qué sabes tú? Una,
1: una llamada. Lo el que presidente ha de... De
0: un teléfono celular o un teléfono, puede ser fijo inclusive, llama a la señora Carlin López.
1: Do, tengo entendido que son dos teléfonos celulares. Yo no fui a esa cuarta diligencia, fue un miembro de mi estudio. Tengo entendido que son... De dos teléfonos celulares y los dos se han entregado a la fiscalía para las pesquisas correspondientes. Bueno, pero pues entonces son dos llamadas. No, me refiero a, tú llamas de uno y ah. recibe otro. Ya, ya, los correcto. dos teléfonos de la comunicación. la celular? De comunicación. Sí,
0: celular. Ya. Y esa comunicación, eh, me imagino que debe existir en algún servidor o no.
1: Sin duda, sin una. Ella ha reconstruido de la nube, porque todos los teléfonos se los han incautado los fiscales. Entonces, pero gracias a Dios, la tecnología permite ir reconstruyendo agendas, personas con las que te comunicas y los números telefónicos. Y todo se está aportando, todo se está entregando.
0: Ya, entonces, lo primero que es una llamada telefónica a la que tú te refirió ya antes, que el presidente llama por teléfono a la señora Carelín López, habiendo él dicho que este,
1: nunca la llamó, pero eso entonces es mentira. Y que no la conocía, lo cual es imposible, porque Carelín López le estaba organizando un cumpleaños, Incluso se hacen requerimientos, sus carneros al palo, querían una banda de Cajamarca. Bueno, dicen, ¿la banda de Cajamarca de dónde? Para eso las brisas del Titicaca, mariachis, una serie de cosas. Pero como los sobrinos estaban encontrados con Carelín por Samir Villaverde, entonces dicen, no, en los locales de Carelín los, no va a haber la fiesta de nuestro tío. Entonces Bruno Pacheco le dice, la fiesta, lo siento, va a ser en el Palacio de Gobierno. ¿Qué hago con todo? Tráelo al Palacio de Gobierno. Y ella envía durante todo el día todas las cosas que yo había organizado e incluso en la noche le dicen, se acabaron los cócteles. Y ella lleva todos los cócteles, los hielos, todo. Sale a recibirlos Bruno Pacheco en persona y le dice, de parte del presidente. Muchas gracias por tanta gentileza. Entonces, no creo que el presidente no conozca a Carelin López. ¿no? Pero no, no entiendo esa parte de
0: los cócteles y el hielo. O sea, Carelin llevaba hasta el hielo, pero en Palacio no hay hielo.
1: Bueno, habría que ver cómo se estaba organizando ahí, ¿no? Pero es el pedido que le hace y está en las tomas hasta sí. las cajas de hielo. Están en las tomas.
0: ¿no? Ya, bueno, entonces eso ha sido aportado como prueba de una relación y una comunicación entre ella y el presidente de la República.
1: Ahora, claro, ¿qué, nada, más, como... sí,
0: sí. ¿qué más hay ahí? ¿Qué cosa más ha habido?
1: Bueno, lo que ella ha señalado es que a lo largo del tiempo Bruno Pacheco tenía preocupación porque veía que había otros actores que querían dominar al presidente y generar oportunidades de negocio con el presidente que ya hemos sacado, el ministro de transportes y comunicaciones, Samir Villaverde, el dueño de la clínica La Luz, etcétera, el dueño de la casa de Zarratea. Entonces, Bruno Pacheco le decía a Carilín López, hay que tomar nota de este tema, porque esto puede servirnos como un seguro mañana y Carolín López iba tomando nota de todo lo que Bruno Pacheco le iba indicando, de diversas negociaciones, no he leído todavía las agendas, pero entiendo que son de diversas negociaciones, nombramientos, etcétera, operaciones indebidas, y la fiscal le ha pedido esa libreta, y ella se ha comprometido a entregarla. ¿Tú la has visto la libreta? No, no, todavía no la he visto.
0: Ya, ahora, esto eh, configuraría... ¿Qué delito, desde tu punto de vista? ¿O qué evidencia para un delito? ¿O cómo queda esto? ¿No es un dicho de un dicho?
1: No porque... A ver, vamos y si se va corroborando. Uh -huh. Habló que el ministro de Transportes y Comunicaciones estaba involucrado por obras, nombramientos. ¿Ya se fue? Señaló que el dueño de la casa de Zarratea nombró al gerente de Petroperú para también la caja Petro Perú se una caja, ya se fue, ya se intervino la casa de los sobrinos que ella señaló que era donde vivían y se ha encantado material que vincula a Samir Villaverde. Los niños, es más, mira qué triste, ¿no? Por un lado, los congresistas son niños y por otro lado, en un programa de Beto Ortiz sale unas supuestas comunicaciones entre el abogado del presidente y Bruno Pacheco y Bruno Pacheco dice, se me está acabando la educación, mándame más educación, porque cada cosa que diga la loca, yo salgo y la neutralizo, y así demoramos la corroboración o sea, por un lado son niños y por otro lado se acaba la educación, dos profesores bien complicado, ¿no? el concepto de profesor, pero venido a su... ¿Tú qué crees que está detrás de ese concepto? ¿Qué podría estar? Que no son profesores, quisiera conocer a sus alumnos, porque hasta ahora, así como acaban de recordar a una congresista que decía que había estudiado en una universidad, pero que no se acordaba quiénes eran sus compañeros de promoción, dicen que son profesores, ¿no? Pero tú alguna has visto en la campaña, algo has visto alumnos alumnos agradecidos que digan gracias por la gran formación que nos diste, porque nos estudiaste en el abecedario, o nos enseñaste en la capital de Cajamarca. ¿Pero tú qué crees que había ahí, entonces? Bueno, lamentablemente, lamentablemente, el sindicalismo ha generado, pues, muchos fenómenos, algunos buenos, pero otros muy malos, ¿no? O sea, Ahí evidentemente lo que puedo decir como profesor de 35 años es que quien se refiera a un negociado con congresistas o quien, quien esté pidiendo apoyo económico, utilizando el término niños en el primer caso y utilizando en el segundo caso el término mándame educación, denigra la, la, de la carrera magisterial, den, denigra el rol de profesor y lo que demuestra que palabra de profesor será pues el de la película de Netflix también, que cuando hacían clorhidrato de cocaína, ¿no? Hay una película, no recuerdo el nombre, pero muy interesante, que un profesor y su alumno se juntan, ¿no? De hecho que no es no es, no son palabras de profesores, ¿no? Mm. Y eso pero, es lo que se viene evidenciando. Ya, entonces quiere
0: decir, según la lógica de tu eh, razonamiento, que todo aquello que Carolín ha dicho en las primeras manifestaciones y actas se va corroborando.
1: Porque hay un esfuerzo mancomunado. Primero, hay, hay un error en cierta opinión pública. Creen que para ser aspirante, así como se dice que el niño nace con su pan bajo el brazo, creen que el aspirante viene con las pruebas. Del 100% de los casos, el aspirante viene corriendo para que no lo maten. Así que es difícil, sobre todo cuando hay mafias, es difícil que venga con las pruebas. Entonces, la corroboración es una actividad conjunta, aspirante, fiscal, policía. Y cuando es un caso de trascendencia pública, la prensa de investigación. Entonces, tú todas las semanas, solamente salvo el eclipse de la sentencia del TC de Alberto Fujimori que bien se analizaste al comienzo salvo esa noticia todas las semanas que ha ido saliendo nuevos descubrimientos Cuarto Poder ayer termina anunciando un nuevo descubrimiento uh -huh. Mavi La Huertas también ha señalado lo mismo entonces hay una serie de periodistas tú vienes entrevistando un conjunto de personas que hacen que Carilín López termine siendo como el informe del radiólogo. El problema está en el cuerpo. Había alguien que lo explique. Zarratea no nace con la, no lo descubren con la declaración de Carolín López. Quienes llegaban, los extraños visitantes, no nace con la declaración de Carolín López. Ella lo que es una explicación porque recuerda que era, no, la la premier que decía que ahora está saltando por el indulto, por el corpo de Fujimori, ella dijo, se va a dar la lista de actividades oficiales. Quisiera que hable ahora, que diga algo. El abogado entra y lo remata al presidente y le dice, no, son actividades privadas. Y ahora se sabe que además serían ilícitas, porque no han hablado de una sola actividad, porque eso de que iban a comer cuyes, bueno, no he visto un cuy hasta ahora, ¿no? En cambio, ¿Eh? lo que sí he visto es una serie de presuntos negocios que tienen un grado de, so de sospecha suficiente que me lleva a lo que te he dicho en otras veces. El mismo grupo de fiscales, el mismo líder que a Vizcarra por un tema como Cisneros le quitó hasta la frazada a Pedro Castillo no le han ido a tocar ni el timbre a Zarrotea. ¿Por qué el cambio?
0: Una pregunta, eh, César. Eh, así como la señora Pinchi Pinchi explica lo que ocurre con la, los ladivideos y los videos en sí mismos eran una evidencia, pero faltaba que se explicara el contexto y los enlaces que había entre todo, en este caso la señora Caroline López explica el contexto y los vínculos que se digamos sugieren o que surgen a partir de esa ratea entonces ella lo que está contando es una suerte de mapa del tesoro de la de la, de la de los delincuentes es
1: correcto esto es correcto técnicamente lo que ella ha dado son los temas de investigación que deben ser corroborados y se están corroborando a una gran velocidad por eso vemos que los protagonistas, en vez de salir a demostrar su inocencia, empiezan a desaparecer.
0: Ahora, ¿y cuál crees tú que es la razón por la cual el presidente todavía no ha sido puesto en una posición más, pero o más delicada eh, judicialmente, penalmente? ¿Por qué, digamos... Eh, bueno, se explica también este asunto del de indulto al presidente Fujimori, también lo saca de, digamos, eh, el eh, disparo que la prensa tenía sobre la opinión pública, pero igual, antes del caso del indulto, había y daba la impresión de que ha logrado sobrevivir a todo esto. Eh, ¿Por qué razón crees tú que falta que alguien actúe con más determinación en el aparato judicial? ¿O no, o no es así?
1: Veo varios factores la Junta Nacional de Justicia, que vuelvo a aprovechar tu espacio, estoy sumamente preocupado por el poco interés social en a quienes van a ratificar la Junta Nacional de Justicia, que está ratificando a los jueces de la Corte Suprema, a los fiscales supremos y, por tanto, al próximo fiscal de la nación. Y la Junta Nacional de Justicia tiene grandes problemas por algo muy sencillo. De cinco expertos que hay en el Perú en sistemas de justicia, ninguno integra a la Junta Nacional de Justicia. Ese, gran, ese fue el gran fracaso de la comisión que designó a los miembros. O sea, Gareca no logró enamorar a ningún jugador de los pocos que hay para que integren la selección. Problemático problemático el origen, problemático ahorita, porque de ahí sale la Corte Suprema y de ahí va a salir la Junta de Fiscales Supremos, primer problema la Fiscalía, segundo problema, la Fiscalía está descabezada, igual que el, igual que el Procurador General, parece que el, el decapitado les ha gustado mucho decapitaron al Ministerio Público por el tema de los cuellos blancos, la Fiscal de la Nación ha decidido, lo único que diría es que es constante, porque tanto con Vizcarra como con Castillo ha decidido que no los va a investigar. Si es fruto de visitas que tuvo o no, que se ha hecho público, eso el tiempo lo dirá. En las declaraciones de Carelín López es mencionada. Veamos hasta dónde va la línea. Es más, también señala otra cosa. A la fiscal taquire de Lavado de Activos, le han abierto una investigación para responsabilizarla de las filtraciones. Las filtraciones son un problema estructural de cuántas décadas. Y justo en el único caso que se investiga a un gobierno en ejercicio, la fiscal tiene que dedicarse a defenderse y no solo a investigar. Preocupante la motivación de que le abran investigación. La hubieran dejado al menos que termine investigar. Otro problema, el fiscal líder, el fiscal coordinador anticorrupción, el ejemplo que te ponía hace un momento, y los problemas que se le han señalado en el tema de los dinámicos. Uh -huh. El fiscal coordinador ha sido un fiscal de familia. Pregúntenle ustedes los periodistas, ¿en qué tribunal de justicia penal él litiga? ¿Qué caso penal él ha peleado? Porque como él es el coordinador, él es el que tendría mucha experiencia para orientar a todos cómo investigar. No tiene ninguna acreditación con decirte que yo no lo conozco.
0: Sí.
1: Nunca lo he visto en ningún juzgado, en ningún tribunal. El otro problema, debo decirlo, es que a la gente más le interesó sacarlo a Merino más le interesan otras cosas. Escuchaba que han hecho un análisis, ahora interesante, donde decían que así no es tiempo constitucional uh -huh. para cambiar la Constitución. Tampoco es tiempo de vacancia. Y con lo que se ha generado con el ministro de Salud, este procedimiento de vacancia, compáralo con el que vivimos con el presidente Kuczynski, no le veo la misma fuerza, ¿no?
0: Ahora, para terminar, César, tú, eh, no sé si la palabra es crees o no, pero si el presidente hubiera recibido dinero eh, ilícito y lo hubiera visto Carolín López, eh, sí sería una situación más comprometida para el presidente, ¿es correcto?
1: Es correcto, pero ella como tiene un deber de veracidad, eso no lo ha afirmado. Si sí hay negocios, si sí hay un tema que da para sostener que hay una sospecha suficiente para investigar corrupción, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencia. Mira, son dos hipótesis. O el presidente permitió que su familia y amigos hagan negocios ilícitos, o el presidente también participó en esos negocios ilícitos. No hay otra alternativa. Que él no sepa, es imposible. Es imposible.
0: Entonces, dos, dos preguntas para terminar.
1: La primera es, ¿tú te
0: eh, ratificas en el sentido que el presidente sería el cabecilla de una organización criminal que está enquistada en Palacio de Gobierno, de la cual él es efectivamente el organizador?
1: A partir de la declaración de mi defendida y los actos de corroboración, me reafirmo que Zarratea era un centro de negocios ilícitos que solo podía existir si es que no se involucraba el presidente. Por eso evidentemente lo lidera. Él es la razón de ser. Si no quieren llamarle líder, él es la razón de ser. Porque si el presidente no participaba y daba la venia, no había ningún negocio.
0: Y lo segundo, para terminar, es... Eh... ¿Qué crees que ha ocurrido con Bruno Pacheco? Porque apareció en un video, señaló eh, día y hora para su eh, declaración fiscal y de repente se esfumó. Entonces, muchos señalan que había una negociación entre él y alguien del gobierno o el gobierno y que entonces habría sido ya eh, arreglado de alguna manera. ¿Tú crees en, esa, en, esa, en ese dicho?
1: Tengo 30 años de abogado penalista. No voy a decir que participo en todos, pero en más de la mitad de los casos más complejos de la justicia penal de los últimos 20 años. Lo que, el mensaje de Pedro Pacheco, de Bruno Pacheco, primero no era de un colaborador, no era de una persona que decía, he cometido delitos, yo presenté 21 millones de dólares del general Hermosa, sé en 24 horas, sé que es presentar un mensaje de un culpable soy culpable, pero soy hombre, salgo a reconocer mis errores y vamos. Ese mensaje no fue. El mensaje de un hombre asustado porque lo estaban acorralando, amenazando, tampoco fue. Ni con la máscara, ni con los gestos. No lo fue. Ese mensaje fue un aviso. No me dejes, porque si no me proteges, acuérdate que el presidente se iba a presentar dos días después a declarar, o a mejor dicho, dar su discurso. Estoy seguro que si el presidente no hubiera tenido claramente definido el tema de Pacheco, no daba ese discurso en la forma que lo dio. Y si es verdad los WhatsApp entre el abogado del presidente y Bruno Pacheco diciendo «se me acaba la educación», mándame más, es evidente que era un mensaje. Si él hubiera querido acogerse a la colaboración, ir al camino de la justicia, en la declaración programada en la Fiscalía de Lavado de Activos lo hubiera hecho. Por eso no me queda ninguna duda que ese mensaje fue una advertencia.
0: Bien, no te quitamos más tiempo César. Te agradezco mucho por eh, tus comentarios y esta entrevista. Gracias. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Hasta tu oportunidad. Buenas noches. Bien, amigos, era eh, César Nakazaki. Ustedes han escuchado cuál es eh, la posición y, en general, los conceptos que nos ha brindado el día de hoy. Nosotros vamos a regresar mañana con más en Vaya Talks. No se despida todavía del programa sin antes ver nuestros auspicios que hacen que este programa, por supuesto, continúe a toda, a toda velocidad. Ahí van PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB. Recuerden, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune, y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, entre a pbmplus.pe. También encuéntrelos en Facebook y en Instagram. DeLop, transporte y construcción. Especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral, también transportan material y residuos peligrosos, y diseño y construcción en todo el Perú. Ingrese a delop.pe. Pisco Puro Armada, pisco de uva quebranta, de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada. Cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Muy bien, gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes a las seis y media en punto en otra edición de Vaya Tox por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches.